0: Hoofdstuk 14 van boek 3 van in Londen en Parijs door Charles Dickens. Vertaald door M. Lindo. Deze Librivox-opname is vrij van auteursrechten, opname door Marcel Koenders. Hoofdstuk 14: Het einde van het breiwerk. Op hetzelfde ogenblik dat de 52 de dood stonden te wachten, hield Madame Defarge een sombere, onheilspellende raad met La Vangeance en Jacques Drie van de revolutionaire jury. Het was niet in het wijnhuis dat Madame Defarge met deze hare ministers raadpleegde, maar onder het dak van de houthakker vroeger de arbeider aan de straatweg de houthakker zelf nam geen deel aan de conferentie maar bleef op een kleine afstand als een ondergeschikt trawant die niet spreken moest eer hij aangesproken werd en geen gevoelen moest uiten tot men hem daarna vroeg. Maar onze Defarque, zei Jacques Drie, is zeker een goed republikein, niet waar. Er is geen betere in geheel Frankrijk te vinden, verklaarde de woordenrijke Van met schelle stem. Stil, petit! zei madame defarge eventjes de wenkbrauwen fronsende terwijl zij de hand legde op de lippen van hare onderbevelhebster laat mij spreken mijn man burger is een goed republikein en dapper genoeg hij heeft de republiek goede diensten bewezen en bezit haar vertrouwen. Maar mijn man heeft zijn zwakke punten, en een ervan is dat hij medelijden heeft met deze dokter. Het is toch jammer, kraste Jacques Drie met een twijfelend hoofdschudden, terwijl de vredevingers vingers om de hongerige mond speelden, dat lijkt toch niet heel en al op een goed burger. Het is iets dat te betreuren is. Zie, riep madame, ikzelf geef niets om de dokter. Niets. Hij mag zijn hoofd op de schouders houden, of het verliezen wat mij aangaat. Dat kan mij niet schelen. Maar het ras der Evermondes moet uitgeroeid worden en de vrouw en het kind moeten de man en de vader volgen zij heeft er een mooi hoofd voor kraste jacques drie ik heb blauwe ogen en gouden lokken daar gezien en zij zagen er allerbekoorlijkst uit toen samson ze omhoog hield het monster sprak als een lekkerbek. Madame Defarge sloeg de ogen neder en peinsde een ogenblik. Het kind ook, merkte Jacques Drie op, met veel genot, heeft gouden lokken en blauwe ogen. En wij zien er niet veel kinderen. Het is een lief gezicht. Met één woord zei madame Defarge, zich uit haar korte afgetrokkenheid losrukkende. Ik kan mijn man in deze zaak niet vertrouwen. Ik gevoel niet slechts dat ik hem de bijzonderheden van mijn plan niet mededelen kan, maar ik gevoel ook dat als ik het uitstel gevaar loop dat hij hen waarschuwt en dan zouden zij ons ontsnappen dat moet niet kraste jacques drie niemand moet ontsnappen wij hebben nu al niet eens de helft die we hebben moesten wij moesten honderd twintig daags hebben om kort te gaan vervolgde madame defarge mijn man heeft geen reden, zoals ik, om deze familie uit te roeien, en ik heb geen reden als hij, om enig gevoel voor deze dokter te hebben. Ik moet dus zelfstandig handelen. Kom eens hier, kleine burger. De houthakker, die dodelijk bang voor haar was, en haar met de meeste eerbied, en onderdanigheid diende, naderde met de hand aan de rode muts. Wat die tekens en wenken aangaat, burger, zeide madame Defarge streng, welke zij aan de gevangene gaf. Gij zijt toch gereed getuigenis aangaande af te leggen voor het tribunaal. Ja, ja, waarom niet, riep de houthakker. Elke dag, bij goed en slecht weder, tussen twee en vier, altijd aan het signaleren, soms met, soms zonder de kleine. Ik weet wat ik weet, ik heb goed uit de ogen gekeken. Onder het spreken maakte hij allerhande gebaren, alsof hij toevallig enige der vele wenken, welke hij nooit gezien had, nadeed. Duidelijk, complotten, zei Jacques Drie, ontegenzeggelijk. Men behoeft niet aan de jury te twijfelen, vroeg Madame Varc met een sombere glimlach, de ogen op hem vestigende. Vertrouw op de vaderlandslievende jury, waarde citoyenne. Ik sta voor de leden van de jury in. Laat nu eens zien, zei Madame Defarge, nogmaals peinzende. Laat mij eerst eens bedenken. Kan ik die dokter voor mijn man sparen? Ikzelf heb daar niets voor of tegen. Kan ik hem sparen? Zijn hoofd is er altijd één merkte jacques drie zachtjes op wezenlijk er vallen geen hoofden genoeg het zou jammer zijn dunkt me hij was ook bezig met naar de gevangenen te signaleren. toen ik haar zag redeneerde madame defarge ik kan van den ene niet spreken en van den ander zwijgen en ik moet zelf. De mond dicht houden en alles aan deze kleine burger hier overlaten, want ikzelf ben juist geen slechte getuige: La Vanguiance en Jacques Drie wedijverden met elkaar in vurige betuigingen dat zij de meest bewonderenswaardige en allerverwonderlijkste getuige was die men zich denken kon de kleine burger die niet overtroffen wilde worden verklaarde dat zij eene hemelse getuige was hij moet de kans maar wagen zei madame Vark. nee ik kan hem niet sparen ge hebt iets te doen om drie uur ge gaat het troepje van heden onder de guillotine zien brengen niet waar de vraag werd gericht tot de houthakker die ze haastig met ja beantwoordde terwijl hij de gelegenheid waarnam om te zeggen dat hij de vurigste der republikeinen was en dat hij inderdaad de ongelukkigste der republikeinen zou zijn als er iets tusschenbeide kwam om hem te beletten het genoegen te smaken van zijn namiddagpijpje te roken onder het aanschouwen van die komieke nationale barbier hij was zo luidruchtig in zijne betuigingen dat hij verdacht had kunnen worden misschien was hij wel verdacht in de donkere ogen. Die hem verachtelijk aankeken, uit het hoofd van Madame de van enige vrees te koesteren voor zijn eigen veiligheid op elk ogenblik van de dag. Ik heb ook afspraak op dezelfde plaats, zei Madame, als het voorbij is, bijvoorbeeld om acht uur hedenavond, kom dan bij mij in Sint Antoine en wij zullen die mensen in mijn sectie denonceren. De houthakker betuigde dat het hem een eer en een genoegen zou zijn om zijn opwachting bij de citoyenne te maken. Toen de citoyenne hem aankeek werd hij verlegen, ontweek haar oog zoals een hondje zou gedaan hebben, kroop achter het hout weg en verborg zijne verlegenheid achter het handvat van zijne zaag. Madame Defarge riep nu het lid van de jury en dichter bij de deur, en legde hun daar hare bedoelingen uit. Zij zal nu thuis zijn, het ogenblik van zijn dood afwachtende. Zij zal klagen en jammeren. Zij zal in een gemoedstoestand verkeren, die haar de rechtvaardigheid der republiek in twijfel zal doen trekken. Zij zal vol sympathie zijn voor de vijanden daarvan. Ik zal bij haar gaan. Welk een verbazende, welk eene aanbiddenswaardige vrouw riep jacques drie verrukt ah ma chérie riep la Vangianse, haar omhelzende neem mijn breiwerk zei madame defarge het haar overgevende en houd het voor mij gereed op mijn gewone plaats bewaar mijn stoel voor mij Ga er maar dadelijk heen, want er zullen waarschijnlijk heden meer mensen zijn dan anders. Gaarne gehoorzaam ik aan de bevelen van mijn chef, sprak Lavangue opgeruimd, terwijl zij haar de wang kuste. Ge zult zorgen niet te laten komen. Ik zal er zijn, eer men begint, en eer de karren aankomen zorg toch er bij te zijn, mon ami, riep Lavangiance haar achterna, want zij was al op straat, voor de aankomst der karren. Madame Defarge gaf haar een wenk met de hand om haar te doen zien dat zij haar gehoord had en dat men op haar rekenen kon, en stapte toen door de modder om de hoek van de gevangenismuur terwijl la van en het lid der jury haar achterna keken maakten hare fraaie gestalte en hare grootse, zedelijke hoedanigheden een diepe indruk op hen er waren vele vrouwen ter dier tijd die door de omstandigheden akelig veranderd schenen maar onder deze was er gene die meer te vrezen was dan de roekeloze vrouw die nu door de straten stapte krachtig en onbevreesd van aard vlug van verstand behendig en vastberaden en met die soort van schoonheid begaafd welke niet slechts bestemd schijnt om haar, die ze bezit, met vastheid en verbittering te bezielen, maar om anderen ook te treffen door de instinctmatige erkenning dezer hoedanigheden. Zou zij, onder welke omstandigheden ook, in tijden van beroerte, eene rol gespeeld hebben, maar sedert hare jeugd bezield, met een bewustzijn van verongelijking en een onverzoenlijke haat tegen de hogere klassen had de gelegenheid haar tot een tijgerin ontwikkeld. Zij kende bepaaldelijk geen medelijden, al had zij die deugd ooit bezeten. Zij was er nu geheel van ontbloot. Het raakte haar niet dat een onschuldige ging sterven voor de misdaden zijner voorvaderen zij zag hem niet maar de laatsten alleen het raakte haar niet dat zijne vrouw tot eene weduwe zou gemaakt worden en zijne dochter tot wees dat was geene voldoende straf omdat zij hare vijanden waren en als zoodanig het recht verloren hadden om langer te leven het was hopeloos zich op haar gevoel te beroepen daar zij zelfs voor zich geen medelijden kende indien zij ter nedergeveld waren geweest in een der vele straatgevechten waaraan zij deelgenomen had zou zij geen medelijden met zichzelf gekend hebben en als men haar morgen naar de guillotine zond zou zij zonder enig verzacht gevoel daarheen gaan en alleen met een woedende begeerte bezield om van plaats te ruilen met hem die haar daarheen zond dit was het hart dat madame defarge onder haar gewaad verborg hoe slordig dat gewaad ook hing ontbrak het haar niet aan eene zekere woeste aanvalligheid en haar donker haar zag er rijk uit onder de grove muts verborgen in haar boezem droeg zij een geladen pistool verborgen in haar gordel was er een scherpe dolk aldus uitgerust en Voortstappende met de vaste tred aan haar karakter eigen en met de ongedwongene losheid, eener vrouw die in hare jeugd gewoon was geweest blootsvoets te lopen langs het gele zand van de zee, trok Madame de Fark door de straten. De vorige avond echter, toen de tocht met de reiskoets die op het ogenblik op hare wachtte overlegd werd was het bezwaar om plaats voor juffrouw pross te vinden de heer lorry dadelijk voor de geest gekomen het was niet slechts wenselijk de wagen niet te zwaar te laden maar het was ook van het hoogste belang de tijd om het rijtuig en de reizigers te onderzoeken zoveel mogelijk te bekorten daar hunne ontsnapping wellicht afhing van het uitwinnen van enige ogenblikken hier en daar onderweg eindelijk na rijp overleg had hij voorgesteld dat juffrouw pross en jerry die een pas hadden om de stad te verlaten om drie uur vertrekken zouden in het lichtste soort van rijtuig toenmaals bekend onbezwaard met bagage zouden zij weldra de reiskoets inhalen en die dan vooruitrijdende konden zij postpaarden bestellen en de reis zeer bevorderen gedurende de kostbare uren van de nacht wanneer men de meeste vertraging te vrezen had daar zij in deze schikking de gelegenheid zag om in de dringende nood van dienst te wezen greep juffrouw Pros, die met vreugde aan zij en jerry hadden de reiskoets zien vertrekken zij wisten wie het was die salomo bracht en sleten tien minuten van kwellende angst eer zij ertoe overgingen om hunne laatste schikkingen te maken om de wagen te volgen juist terwijl madame Defarge door de straten trekkende hoe langer hoe meer de verlatene woning naderde waar zij tezamen raadpleegden nu wat zegt gij ervan meneer cruncher vroeg juffrouw Pross, wier ontroering zo groot was, dat zij nauwelijks spreken, laat staan, zich bewegen of ademhalen kon. Wat zegt gij ervan? Zullen wij van dit huis vertrekken? Daar er heden al één wagen van hier vertrokken is, zou dat wellicht verdacht schijnen. Naar mijn gevoelen juffrouw hernam de heer cruncher hebt gij gelijk en gelijk of ongelijk ik houd mij aan u ik ben zo geslingerd tussen vrees en hoop voor onze vrienden zei juffrouw pross hartstochtelijk schreiende dat het mij eene onmogelijkheid is eenig plan te maken zijt gij in staat om een plan te maken mijn lieve beste meneer cruncher aangaande mijn toekomstige levensloop hoop ik van ja juffrouw hernam de heer cruncher ja dat hoop ik aangaande het tegenwoordige ogenblik, vrees ik dat mijn arme oude kop tot niets in staat is zoudt ge mij de gunst willen bewijzen juffrouw om twee beloften en geloften voor mij te onthouden, die ik in deze nood wenste te doen. Oms hemels wil, riep juffrouw Pros, nog bitter schreiende: zeg ze maar dadelijk, mijn goede man, en laten we daarmede gedaan krijgen. Ten eerste, sprak de heer Cruncher, van top tot teen sidderende, en met een doodsbleek gelaat. Als die arme mensen eens veilig en wel van hier ontsnappen, dan zal ik het nooit, nee, nooit weder doen. Ik ben ervan overtuigd, meneer Cruncher, antwoordde juffrouw Pross, dat gij het nooit weder zult doen, wat het ook zij. En ik verzoek u de goedheid te hebben, volstrekt niet in bijzonderheden te treden omtrent datgene wat het is nee juffrouw hernam jerry ik zal het u niet zeggen ten tweede als die arme mensen eens goed thuis zijn dan zal ik van mijn leven niet zoeken te beletten dat mijn mevrouw neerploft zoveel zij maar wil Wat? dit ook voor eene huishoudelijke verrichting zei, zei juffrouw Pross, terwijl zij haar best deed tot bedaren te komen en zich de ogen af te drogen. Twijfel ik er niet aan dat die geheel en al aan juffrouw Cruncher moet overgelaten worden. O, onze arme vrienden, ik mag hier nog bijvoegen juffrouw ging de heer cruncher voort met eene schrikbarende neiging om te praten alsof hij op de kansel stond dat ik u verzoek aantekening van mijn woorden te houden en ze aan juffrouw cruncher over te brengen dat mijn denkwijze omtrent haar neerploffen eene wijziging Ondergaan heeft, en dat ik nu hoop dat mijn vrouw op dit ogenblik neergeploft mogen zijn. Ja, 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 dat hoop ik ook, mijn goede man, riep de ongelukkige juffrouw Pros, en ik hoop dat het aan hare verwachtingen voldoet. De hemel behoede, ging de heer Cruncher voort, met toenemende plechtigheid. Langzaamheid en neiging om vol te houden met zijne deftige taal. De hemel verhoede dat iets wat ik ooit vroeger gezegd of gedaan mogen hebben, nu gewroken zou worden op mijne wensen voor die arme vluchtende schepselen. De hemel, zeg ik, behoede hen. Waarom zouden we niet allen neerploffen, als er maar tijd voor was, om de hemel te bidden, hem uit deze akelige nood te redden, eindigende ten laatste de heer Cruncher, na te vergeefs, ene betere wijze gezocht te hebben, om datgene wat hij op het hart had uit te drukken, en intussen naderde madame Defarge op weg door de straten. Hoe langer hoe meer. Als wij ooit weder in ons vaderland terugkomen, zei juffrouw Pros, kunt ge erop rekenen dat ik, uwe vrouw, alles vertellen zal wat ik mij herinneren kan, en begrepen heb van hetgeen gij op zulk een indrukwekkende wijze verklaard hebt en wees in elk geval verzekerd dat ik van uwe gewilligheid op dit verschrikkelijke ogenblik getuigen zal maar laat ons nu overleggen wat we moeten doen mijn beste meneer cruncher laat ons daaraan denken en steeds naderde madame defarge door de straten stampende hoe langer hoe meer als gij vooruitgingt zei juffrouw pross om het rijtuig en de paarden te beletten hier te komen en mij ergens anders afwachten zou dat niet het beste zijn de heer cruncher dacht wel dat dit het beste zou zijn waar zoudt ge op mij kunnen wachten de heer cruncher was zo in de war dat hij zich geen andere plaats herinneren kon dan de tempelbar. Helaas, de tempelbar was honderden mijlen vandaar, en Madame defarge was nu al heel dichtbij. Bij de poort van de grote kerk, zei juffrouw Pros, zou het een grote omweg zijn om mij bij de ingang van de grote kerk tussen de twee torens op te nemen. Nee, juffrouw, zeide de heer Cruncher. Nu, mijn goede man, hernam juffrouw Pros, loop dadelijk om de paarden daarheen te bestellen, in plaats van hier. Ik weet niet of ik u wel verlaten moest, zeide de heer Cruncher aarzelend. Ziet ge, men weet niet. Wat hier gebeuren kan dat weet de hemel en wij niet antwoordde juffrouw pross maar vrees niet voor mij neem mij op bij de kerk om drie uur of zo kort bij drie uur mogelijk ik ben zeker dat dit beter zal zijn dan van hier te vertrekken daar dank je meneer cruncher denk niet om mij maar om diegenen wier leven wellicht van ons afhangt. Dit slot deed de heer Cruncher tot een besluit komen, vooral toen juffrouw Pross daarbij angstig smeekende hem de beide handen drukte. Met een paar aanmoedigende knikjes ging hij dadelijk heen, om de beschikking te maken en liet haar achter, om hem later op de voorgestelde wijze te volgen. Het was eene grote verlichting voor juffrouw Pross, eene voorzorg bedacht te hebben, die nu reeds genomen werd. Het was eene tweede verlichting voor haar, zich uiterlijk zo te moeten kleden, dat hare gestalte de bijzondere aandacht op straat niet trekken zou. Zij keek op haar horloge. Het was twintig minuten voor twee. Zij had geen tijd te verliezen, maar moest zich dadelijk gereed maken. In hare grote ongerustheid, bevreesd voor de eenzaamheid der verlaten vertrekken, en zich verbeeldende dat zij gezichten zag kijken om de hoek van elke half openstaande deur, haalde juffrouw Pros een kom water en begon zich de opgezwollene rode ogen te betten. Gekweld door eene koortsachtige vrees kon zij niet verdragen dat haar gezicht slechts voor een oogenblik, door het druppelende water verduisterd werd maar hield telkens op en keek om of zij door niemand bespied werd bij eene deze gelegenheden schrikte zij en gaf een gil want zij zag een gestalte in de kamer de kom viel op de grond in stukken en het water vloeide tot aan de voeten van madame defarge langs vreemde harde wegen en door vele besmettende bloedplassen waren deze voeten het water tegemoet gekomen madame defarge keek haar koel aan en zeide de vrouw van evremonde waar is die het schoot juffrouw pross dadelijk in de gedachte dat de deuren allen open stonden het geen aanleiding kon geven om aan de vlucht te denken het eerste wat ze deed was ze te sluiten er waren er vier in de kamer en zij sloot ze allen. daarop plaatste zij zich voor de deur van de kamer welke lucie bewoond had madame defarge's donker oog volgde haar gedurende deze vlugge daad, en rustte op haar toen ze volbracht was. Juffrouw Pros had niets schoons over zich. De jaren hadden de woestheid niet getemd, noch de grimmigheid van haar uiterlijk verzacht. Maar zij was ook op hare wijze een vastberadene vrouw, en zij nam madame Defarge met een blik van top tot teen op. Ge zoudt, naar uw uiterlijk te oordelen, de vrouw van de Satan zelfe kunnen zijn, sprak juffrouw Pros in zichzelf, maar ge zult mij niet overmeesteren, ik ben eene Engelse. Madame Defarge keek haar verachtelijk aan, maar ook met hetzelfde bewustzijn als juffrouw pross dat zij beiden tegenover elkander ten strijd gereed stonden zij zag eene krachtige vlugge gespierde vrouw voor zich evenals de heer lorry jaren geleden de vrouw met de sterke hand in haar gezien had zij wist zeer goed dat juffrouw pross de trouwste vriendin der familie was juffrouw pross van haar kant wist ook zeer goed dat madame defarge de boosaardigste vijandin der familie was op weg daarnaartoe zei madame defarge met een vluchtige beweging van de hand in de richting van de noodlottige plaats wijzende waar men mijn plaats en mijn breiwerk voor mij bewaart ben ik in het voorbijgaan gekomen om haar mijn compliment te maken ik wenste haar te zien ik weet dat uwe bedoelingen slecht zijn zei juffrouw pros en ge kunt erop rekenen dat ik mijn best zal doen ze te verijdelen beiden spraken in hare moedertaal beiden waren zeer waakzaam en oplettend om uit blikken en gebaren op te maken wat de onverstaanbare woorden betekenden het zal haar geen goed doen dat zij zich voor mij schuilhoudt op zulk een oogenblik zei madame defarge goede patriotten zullen begrijpen wat dit beteekent laat me haar zien ga haar zeggen dat ik haar zien moet hoort gij als die ogen van u tangen waren hernam juffrouw Pros en ik eene plank was zoudt ge geen splinter van mij loskrijgen neen gij kwaadaardige uitheemse vrouw ik kan u staan het was niet waarschijnlijk dat madame defarge deze hare eigenaardige woorden ten volle begreep maar het was toch duidelijk dat men haar trotseerde onnoozel dierlijk wezen zei madame defarge de wenkbrauwen fronsende Antwoord gij niet. Ik vraag om haar te zien. Een van beide. Zeg haar dat ik haar zien wil. Of ga uit de weg van die deur en laat mij bij haar gaan. Dit zeide zij met een oplettend gebaar van de rechterarm. Ik had nooit gedacht, zei juffrouw Pros, dat ik nodig zou hebben uwe onzinnige taal te verstaan maar ik zou alles geven wat ik in de wereld bezit tot aan de klederen van mijn lijf om te weten of ge alles of slechts een gedeelte gist van hetgene gebeurd is geen van beiden vergat voor een ogenblik de andere in de ogen te zien Madame Defarge had zich niet van de plek verroerd waar zij stond, toen juffrouw Pros haar eerst ontwaarde, maar nu trad zij eene schrede vooruit. Ik ben eene Engelse, zei juffrouw Pros, ik ben tot wanhoop gebracht. Ik geef geen duit om mijzelf. Ik weet dat hoe langer ik u hier ophoud hoe groter de gunstige kans wordt voor mijne lievelingen. Ik zal geen handvol van dat zwarte haar op uw hoofd laten, als gij mij met één vinger aanraakt. Dus sprak juffrouw Pros het hoofd schuddende en met een bliksemstraal uit de ogen, tussen elke korte volzin, terwijl zij telkens tussen elke zin driftig ademhaalde dus sprak juffrouw pross die nooit van haar leven iemand een slag had toegebracht haar moed echter was zodanig door aandoening opgewekt dat haars ondanks de tranen haar in de ogen welden het was een moed die zo onverstaanbaar was voor madame defarge dat zij die als zwakheid beschouwde haha lachte zij gij arme zottin wat hebt gij in te brengen ik richt me tot de dokter daarop verhief zij de stem en riep citoyen docteur vrouw van evremonde kind van Evermonde laat iemand anders dan deze ellendige zottin de citoyenne defarge antwoorden wellicht dat de daarop volgende stilte of eenige geheimzinnige uitdrukking op het gelaat van juffrouw Pros of een plotseling opkomend vermoeden van beide vorige oorzaken onafhankelijk madame defarge influisterde dat zij weg waren zij opende snel drie der deuren en keek naar binnen de kamers liggen overhoop men heeft er overhaast gepakt er ligt nog allerlei op de grond er is niemand in de kamer achter u laat mij zien dat nooit hernam juffrouw pros, die de vraag even goed begreep als madame het antwoord als zij in die kamer niet zijn zijn ze weg en ze kunnen vervolgd en teruggebracht worden sprak madame defarge in zichzelf zolang gij niet weet of zij in die kamer zijn of niet blijft gij in de onzekerheid wat te doen sprak juffrouw pros in zichzelf en gij zult dit ook niet weten als ik het beletten kan en of gij het weet of niet. Gij zult hier de deur niet uit, zolang ik u vasthouden kan. Ik ben van het begin der omwenteling af op straat geweest en niets heeft mij tegengehouden. Ik zal u desnoods stuk scheuren, maar van die deur zult gij weg. Zei Madame Defarc, wij zijn alleen, boven in een hooghuis, op eene eenzame plaats. Men zal ons waarschijnlijk niet horen, en ik bid om lichamelijke kracht om u hier te houden, zolang iedere minuut dat ge hier zijt voor mijn lievelingen honderden en duizenden waard zijn, zei Juffrouw Pros. Madame Defarge ging op de deur toe. Juffrouw Pros in de opgewondenheid van het ogenblik greep haar met beide armen om het lijf en hield haar vast, tevergeefs worstelende, en sloeg Madame Defarge juffrouw Pros met de krachtige standvastigheid der liefde, die altijd sterker is dan de haat, greep haar vast en lichte haar zelfs van de vloer op in de worsteling. Madame Defarge sloeg en greep met beide handen naar haar gezicht, maar juffrouw Pros met het hoofd omlaag hield haar steeds om het lijf vast en klemde zich aan haar vast met al de kracht van een mens die verdrinkt weldra gaf madame de Vark het op met de handen te slaan en tastte naar haar vastomknelde gordel ik voel de dolk onder mijn arm zei juffrouw pross met gedempte stem maar gij zult hem niet trekken goddank ik ben sterker dan gij ik zal u vasthouden tot eene van ons bezwijmt of dood nedervalt madame defarge tastte nu met de hand in de boezem juffrouw pros keek op zag wat zij greep sloeg daarnaar een vlam en een knal volgde daarop bleef juffrouw Pros alleen staan door de rook verblind. Dit alles was het werk van een ogenblik. Toen de rook wegdreef te midden eener indrukwekkende stilte, dreef die weg als de ziel van de woedende vrouw, die nu levenloos op de vloer uitgestrekt lag. In de eerste schrik en in het afgrijselijke van haar toestand deinsde juffrouw Pros zo ver mogelijk van het lijk terug, en eilde de trap af, om vergeefse hulp in te roepen. Tot haar geluk bedacht zij spoedig genoeg wat de gevolgen zouden wezen. Zij bleef staan, en keerde daarop terug. Het was... Een verschrikkelijk iets, weder die deur te moeten binnentreden, maar zij deed het, naderde zelfs het lijk om haar hoed en andere in de nabijheid liggende voorwerpen te krijgen die zij nodig had. Zij trok ze aan, ging naar de trap, deed de deur dicht, sloot ze en nam de sleutel mede. Daarop zette zij zich een ogenblik op de trap neer, om adem te halen en te schreien, stond toen op en spoedde zich om weg te komen. Tot haar geluk had zij een sluier op de hoed, of zij had nauwelijks over straat kunnen gaan, zonder aangehouden te worden. Tot haar geluk ook, was haar uiterlijk altijd zo eigenaardig dat hetgeen zij geleden had niet zo zichtbaar op haar gelaat was als het op dat eene andere vrouw zou geweest zijn. Zij had behoefte aan beide deze voordelen, want de merken der grijpende vingers stonden diep op haar gelaat gegrift. Haar hoofdhaar was uitgerukt en hare kleding was in allerlei richtingen scheefgetrokken en verscheurd, wat zij met haastige en bevende vingers had trachten te verbergen. Toen zij over de brug ging, liet zij de sleutel van de deur in het water vallen. Zij kwam enige minuten voor haar geleider bij de kerk aan, en daar wachtende verbeeldde zij zich hoe wellicht de sleutel reeds nu in een net opgehaald en erkend zou worden, dat men de deur wellicht zou openbreken en het lijk ontdekken, dat men haar aan de poort nog kon aanhouden, en van moord beschuldigen. midden deze verwarde gedachten verscheen haar geleider en bracht haar weg. Is er geen geraas op straat? vroeg zij. Het gewone leven hernam de heer Cruncher, blijkbaar verbaasd over de vraag en over haar uitzicht. Ik hoor u niet, zei juffrouw Pross. Hoe zegt gij? Het was tevergeefs dat de heer Cruncher herhaalde hetgeen hij gezegd had. Juffrouw Pross kon hem niet horen. Ik zal haar maar toeknikken, dacht de heer Cruncher. Dat zal zij in elk geval wel zien. En dat was ook het geval. Is er nu nog leven op straat? vroeg juffrouw Pross, enige ogenblikken later. De heer Cruncher knikte haar weer toe. Ik hoor er niets van. Stokdoof geworden binnen het uur, sprak de heer Cruncher in gepeins, maar zeer verontrust. Wat is haar overkomen? Het is mij, zei juffrouw Pross, alsof eene vlam en een knal geweest waren en dat die knal het laatste was wat ik in mijn leven zal hooren wel verdraaid zij is in een wonderlijke toestand dacht de heer cruncher hoe langer hoe meer verontrust heeft zij iets gebruikt om moed te houden stil daar is het rollen van die verschrikkelijke karren. Gehoort dat toch wel, juffrouw? Ik kan niets horen, zei juffrouw Pros, ziende dat hij tot haar sprak. O, mijn goede man, er was een harde knal, toen eene verschrikkelijke stilte, en de stilte schijnt vast en onveranderlijk alsof ze nooit meer gestoord zou worden in dit leven. Als zij het rollen van die verschrikkelijke karren niet hoort, die nu haast de reis volbracht hebben, zei de heer Cruncher over zijn schouder heen kijkende, dan houd ik het ervoor dat zij inderdaad nooit iets meer in haar leven zal horen. En werkelijk, dat was het geval. Einde van Hoofdstuk 14 van Boek 3.